0: Bendiciones para todas las familias, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, toda la audiencia. Bendiciones para todos. Privilegio de compartir con ustedes. Hoy terminamos la serie que hemos eh, trabajado eh, para la gloria del Señor acerca del de aviamiento o caos. Tal vez no dimos todos los datos porque es demasiada la historia para hacer todo un pues un comentario de, eh, exegético y exhaustivo de la historia de la iglesia, pues tenemos que tomar demasiados demasiado, eh, puntos de la historia para tener todo un contexto. Pero hoy quiero hacer un repaso general. ¿Qué les parece? Es el, la parte del material que estamos usando eh, son de los seminarios que recibimos en un tiempo de IBJ el se, seminario de IBJ y voy a, a tomar hoy la, pues, eh, la responsabilidad de, de pasar este, estos, eh, estas tomas voy pasando despacio para que eh, apreciemos un poquito de la historia comenzando desde los primeros siglos hasta el día que estamos viviendo ¿Me ayuda o se va conmigo a la historia y va a ser interesante? El punto que iniciamos es eh, avivamiento o caos, pero para eso es necesario ir relatando la historia, los puntos donde eh, se llevaron a cabo estos acontecimientos. Ok, la historia de la iglesia, para entrar ya en materia de estudio. Veamos algo. ¿Por qué debemos estudiar la historia de la iglesia? Sería interesante. ¿Por qué? el por qué una visión analítica de la historia de la iglesia a estudiar detenidamente cada detalle cada punto los otros dos puntos de vista acerca del oscurantismo el secular y el teológico hay que ver las dos partes siempre lo secular y lo histórico que o lo teológico para hacer un verdadero balance interesante también aquí vamos a ver el primer momento crucial de la iglesia el año 70, ¿qué le recuerda el año 70? El capítulo 24 del libro de Mateo, cuando el Señor Jesús dio una conferencia, una pláticas sobre eh, el mensaje maravilloso de, de del capítulo 24, es, es un libro que tiene que ver con la cronología, cronología de la historia. Pero ahí hay un dato, solamente tomar un puntito. Cuando el Señor Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida, fue exactamente. Por eso me gustaría que tomara nota de, de estos acontecimientos y, y para eso lo estamos pasando así. Eh, en pantalla para que tal vez podamos aprender un poquito mejor el primer momento crucial de la iglesia fue el año 70 después de Cristo qué le recuerda, Jesús lo dijo como ya lo repito de nuevo capítulo 24, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, en el año 70 con el emperador Tito entró precisamente a destruir eh, el imperio de Roma destruye a Jerusalén entonces eh, por primera vez tu, hubo una, sería la diáspora, sería la palabra correcta, en el año 70. Desde el año 70 hasta el año 1948 que regresó Israel a su tierra. Imagínense todos esos años que estuvieron dispersos el pueblo de Israel. En el tiempo de las herejías del siglo, del primer siglo, estuvieron lo que se llama docetismo el gnosticismo, los nicolaitas, el arrianismo y esto es interesante estudiar cada uno de estas herejías que se que fluyeron en el primer siglo, interesante si usted quiere investigar, muy bien algunos ancianos del cambio de ese siglo, algunos aquí Clemente de Roma fue uno de los precursores para ver esos cambios donde vinieron precisamente estas herejías que ya le mencionamos, el docetismo, el gnosticismo, nicolaístas, laitas y arrianismo, los arrianos, muy bien, eso es interesante, y aquí están precisamente los fundadores de esas, esas sectas. Ignacio de Antioquía, es una cosa muy policarpo, el pastor de la iglesia Esmirna, que fue muerto también, eh, quemado, el incendio de Roma en el año 64, unos años antes de, de la caída de. En esos, en esos días también vino el incendio de Roma, el año 64 después de Jesús. Aquí tenemos el incendio. Y este fue un problema donde le echaron la culpa a los cristianos. Eh, el emperador de aquel entonces culpó a los cristianos que habían tenido pues que ver con el incendio de Roma. De ahí vino la gran persecución y eh, fue una masacre horrible, horrible, eh, muy triste hablar de eso. La destrucción de Jerusalén, lo que les estaba haciendo el comentario, el año 70, cuando cuando Israel, cuando Israel eh, digamos, fue destruido, el templo especialmente, ahí tienen ustedes una imagen bastante real de lo que fue la destrucción de Roma, a, al templo sagrado de Israel, y ya les comenté, es, fueron esparcidos por todo el mundo. Ahí, como dijo Jesús, claramente no quedó piedra sobre de piedra. Muy bien. Tácito, el escritor secular, narra toda esta historia. Muy interesante estudiar este. Eh, aquí, este joven escritor secular, Plinio. Este Plinio, ese famoso escritor interesante todos los escritos de estos hombres. Flavio José fue un historiador romano. Es interesante que pues, los documentos que este hombre tiene, tiene porque narra muchas cosas verídicas de la historia bíblica, no, no, es decir, no son eh, escritos bíblicos, no están en el canon de las escrituras, pero estos hombres hablaron mucho acerca de los acontecimientos que hay en la Biblia. Entonces, si quisiéramos tener un dato pues eh, estos son como hombres que dieron testimonio de la veracidad de las cosas que pasaron en ese tiempo. Este se llama el famoso historiador José, usted lo encuentra en muchos libros. Eh, tiene datos muy interesantes para, para poder consultarlo. Bueno, otro crionista, crionista cristiano fue Ejecipo. Este Ejecipo. Este, en el tiempo que estamos hablando, de la verdad suscitó numerosos defensores que lucharon contra las herejías ateas no sólo por medio de las refutaciones escritas entre estos sobresalió Ejecipo de cuyas palabras no hemos valido eh, no hemos eh, valido repetidas veces para establecer por medio de su tradición ciertos hechos de la era apostólica. Escribe en su estilo muy sencillo, recopiló en cinco libros, una recopilación en esos cinco libros de las memorias, la tradición del libro y los errores y las predicaciones apostólicas que según ellos tuvieron en el libro de los hechos. El siglo del 100, de este siglo, siglo 2 siglo que es del, del año 100 al año 199 después de Cristo, está este Trajano. Este, este fue un criminal espantoso. Él hizo estragos, persecuciones sangrientas a la iglesia cristiana. Este Trajano, Dios guarde. Puede usted consultar pues, eh, libros y, y puede consultar los diccionarios también. Aquí tenemos otro otro tremendo público, Helio Adriano fue otro tremendo persegui perseguidor de la iglesia. Ya para este año el Reino Unido y la muralla de Adriano, porque fue, fueron los, los precursores o los que tuvieron que ver con todos estos cambios en, la, en, la, en las reformas y persecuciones sangrientas para el pueblo. Eh, cuadro que tenemos de, de Inglaterra, ahí está Escocia, Irlanda del Norte, ahí hay dos cosas que ver como los cristianos de Irlanda y los católicos que estaban prácticamente en Inglaterra tuvieron conflictos y guerras tremendas cristianos evangélicos con católicos hasta el sol del día gracias a dios ha habido pues una uh, ya ha habido bastante paz pero en muchos años de atrás cristianos y evangélicos se agarraban eran era una guerra sangrienta ahí tenemos inglaterra londres y gales hay gales se ha de recordar que fue donde evan robert tuvo que ver con el gran despertar del, de la, de la, del tiempo de ya en el año 1904 cuando fue el gran avivamiento en Susa y cómo Evan Robert fue el hombre clave para derramar Dios un gran avivamiento en Gales cosa que fue una cosa extraordinaria. Marco Aurelio, Dios mío, estos, estos son romanos que tuvieron que ver demasiado. Bueno, voy a pasar eh, algunos cuadros porque eh, Policarpo, pastor de Smirn, también fue quemado. Este hombre era un hombre defensor de la fe. Sin embargo, este hombre fue, fue quemado vivo, vivo. Lo quemaron por su fe, por defender la causa de Cristo Pastor de la iglesia Mirna. Eh, Justino Martín. Este fue otro nombre también que tuvo que ver con con cosas muy eh, persecuciones. Los, el montanismo, este montanismo tenía que ver precisamente con, ya cuando los hermanos fueron perseguidos, se iban por, por las montañas, perseguidos, eh, predicaban una nueva, eh, estos, estos que eran como ermitaños, eran los que se consagraban a solas en la soledad, en las montañas, por ahí, estos predicaban una nueva era. Venían cambios, la nueva era, eran pentecostales extremistas, demasiado radicales, eh, tenían un evangelio, un evangelio bastante, bastante legalista y eran extremadamente legalistas y, y extra, ex, extremadamente radicales en el concepto de la santidad. Predicaban extremos doctrinales predicaban la cerofagia practicaban el ayuno fuertemente la abstinencia de relaciones conyugales procuraban la persecución y el martirio negaban el perdón a los reincidentes y ponían la profecía a al mismo nivel de las sagradas escrituras, profecías que ellos daban o que estudiaban las relacionaban siempre con las sagradas escrituras, pero en fin, en el tiempo del montarismo, vemos todas estas cosas que pasaron ahí Irene, obispo de León, esto este es interesante eh, como también ya vemos aquí parte de la historia de lo que pasó en Francia, los grandes hombres que Dios levantó como este Irineo eh, también para el siglo III tre del año 200 al año 299 después de Cristo, comenzó en Roma el, domina el dominando los cristianos siendo perseguidos. La teoría que la tierra era el centro, los godos, los godos y los francos aparecen. El imperio romano comenzó a debilitarse. Disputan eh, la disputa de Tertuliano. Ahí ya viene... Bastante este, Tertuliano este era un hombre que discutía demasiado las escrituras, eh, exponía mucho. Este Cipriano también, eh, este otro Novaciano, todos estos eran escritores y orígenes también, este, este tenía muchas, eh, muchas ideas doctrinales importantes, pero debatían, todos esos hombres que estoy mencionando eran hombres que debatían demasiado las Escrituras. El monasticismo de habla de los, de los monasterios, fue del año 270 d.C., este Antonio Abad, eh, surge la idea de que al meterse uno allá secretamente buscando a Dios por las montañas, de ahí vienen precisamente los monasterios y, y, y también viene en estos, eh, la parte del misticismo, eh, donde se supone que estando a solas uno, eh, uno puede buscar más a Dios y tener más comunión con Él. Sin embargo, ahí estaban precisamente los malos pensamientos, 200 años después de Cristo, las 10 persecuciones de los primeros siglos, aquí, si sí me voy a detener un poquito, porque estoy pasando así rápidamente, por razones de tiempo, los, las 10 persecuciones de los primeros siglos, la primera persecución, y me gustaría que esto lo viéramos, a, a la luz de las escrituras, disculpen, pero aquí en el capítulo, eh, el capítulo 3, del de de libro de Apocalipsis encontramos precisamente de la iglesia de Esmirna y voy a leer una, una porción. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la, blasf la blasfemia de los que se dicen ser, pero no lo son, sino son sinagogas de Satanás. Y luego dice en el verso 10 del capítulo 2 de Apocalipsis. No tengas temor de los que ha de padecer aquí. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Esta palabra que dice aquí, tribulación de 10 días, son precisamente las 10 persecuciones de los primeros tres siglos. Es interesante. Las 10 persecuciones sangrientas, por cierto, de los primeros tres siglos. Comienza primero la primera persecución bajo Nerón del año 64. Eso tiene que ver, este Nerón tiene que ver también con la persecución y los martirios al apóstol Pablo. Así que comienza el primer hombre, primer hombre malvado, fue este, este Nerón, y la Biblia lo menciona. Lo menciona. Luego tenemos la segunda persecución bajo Domiciano. Ay, este Domiciano, eh, bueno, algún día va a tener que entregarle cuentas a Dios porque fue otro de los más perversos. Después Trajano, voy rápido, por razones de tiempo, la cuarta persecución bajo Marco Aurelio. Eh, también ahí tenemos la quinta persecución bajo eh, septinio severo 200 años después de Cristo y tenemos la sexta persecución maximino tracio bueno si le quitamos máximo ya dice hermano mío no reprendo entonces maximino tracio tra, tras, perdón tracio ¿okay? entonces esto ya es el 236 después de de Cristo. La séptima persecución bajo Decio, eh, la octava persecución bajo Valeriano y la novena persecución bajo Aureliano. Y la décima persecución bajo Dioclesiano. Y aquí estamos precisamente del año 303 después de Cristo. Recordemos que ya para el año 325 ya se establece la semilla del imperio en la iglesia de Pérgamo, que significa enlace o elevación. La iglesia de Pérgamo tiene que ver mucho porque se mezcla el, pla, el, el paganismo con el cristianismo y ahí está la semilla de la iglesia católica. Ahí comienza el imperio a surgir y para que hoy sea pues lo que es el imperio. Pero ahí está la semilla de una mezcla del cristianismo y el paganismo. Por eso esta iglesia de Pérgamo significa enlace o elevación. Y si, y si lo estudiamos detenidamente, ahí dice que ahí está la cia o el trono de Satanás. Ahí está la cia o el trono de Satanás en esa iglesia. Bueno, finalmente ya tenemos las 10 persecuciones, la que nos mencionó el libro de Esmirna en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Bueno, eh, el último emperador, Teodosio el Grande, el último emperador unido, bueno, eh, Eusebio de Cesarea y Agustín de Hipona, todos estos son tremendos. Este ya pues va escudriñando malas escrituras y va a encontrar perlas y joyas. Ahí de las Escrituras eran monjes, ¿no? Agustino de Hipona, eh, y así Anastasio de la Alejandría, mmm, Jerónimo de Estridón, eh, Juan Crisóstomo de Antioquía, eh, el evento más notable del siglo IV, la canonización del Nuevo Testamento. Tres causas o razones. Bueno, la primera es la difusión de los muchos apócrifos, eh, y a los libros apócrifos obviamente no eran ve verídicos, sino son historias que realmente carecen de, de, de veracidad, que no son confiables, así como los encontramos incrustados en el canon de la Biblia pero que no tienen no tiene un sustento teológico, porque eh, son historias que fueron incrustadas, pero que no tienen ninguna validez en el canon de la Biblia, que son 66 libros. Es decir, que no fueron aprobadas primeramente por Jesús, ni fueron aprobados por los apóstoles, ni tampoco eh, eh, está registrado la autenticidad en las epístolas que Pablo escribió. Bueno, la difusión de los muchos apócrifos. Eh, ahí hay los, el libro de Tomás, el libro de María, el libro de magdalena el libro de Santiago. Otros libros más, así que son como 28 libros más escritos que realmente no... Eh, muchos evangelios hablan del evangelio de Judas. Mm. En fin, un montón de cosas. Eh, la herejía de marción, la difusión de muchos la herejía de los montanistas, mm, ese es precisamente el, el, el cristianismo místico, eh, los participantes de la canonización, y esto sí es interesante que le demos un, una pequeña... Um, eh, explicación, porque en esto de la canonización es tremendo, porque esa ya entramos en lo que se le llama la beatificación de los santos, de los santos hombres que fueron siervos del Dios Santísimo, pero tomar una relevancia de, de ser los intermediarios, intercesores, siendo unos una, una figura muerta, pues, pero sin embargo se tomó como algo que ellos podían interceder entre el hombre y Dios, esa canonización o la beatificación. Por eso es que es interesante que no tenemos que decir San Juan, San Pedro, San Lucas, porque ese San es el que le da la identidad de la beatificación de los, de los, de los eh, hombres santos. Digamos, eh, Efraín, Eusebio, Cirilo de Jerusalén, Anastasio, Basilio, Ge Gregorio, Naciaceno, Gregorio, Niceno y Anfilio. Todos estos eh, participaron en esa cuestión de la beatificación. Los códices iniciales, escritos solo con mayúsculas, el, el código sinaítico del siglo ya 4 el código vaticano del siglo 4 y el, el código de Alejandría, que son interesantes esos documentos. Sin embargo, vamos a pasar a Constantino, y aquí nos interesa, porque este es el hombre que, según dicen, que tuvo la revelación donde, donde vio pues acá eh, la espada se recuerdan y, y la cruz que Dios le mostró y que supuestamente pues, era un, fue convertido el cristianismo y vino la libertad, él quitó el yugo de, pues, eh, del, del imperio y él realmente a través de él creo que se hacían cristianos por decreto no eh, y es bien peligroso, estableció el, el día domingo como el día de los cultos en fin, Constantino tiene que ver mucho con el imperio de Constantinopla, que fue precisamente la división del gran cisma de Roma. Allá por el año vamos a ver si tenemos aquí un dato, pero más o menos fue como el siglo, el siglo IV al siglo V. Ahí precisamente donde está la, después donde está la, la iglesia de Pérgamo, por ahí 325 en adelante. Entonces este hombre estuvo la la revelación de la cruz y que dijo que por medio de la cruz iba a poner paz entonces se fueron cambiando algunas cosas de la política, pero el fondo no cambió. Entonces este hombre se dice que fue un cristiano, pero habría que ver. Estableció el gran sisma que hubo del imperio de Roma, quedando la parte por Europa, la parte del occidente y la parte del oriente con este hombre. Entonces se establecen los dos imperios, el imperio del occidente y el imperio del, del de oriente, perdón. Es el oriente, quiero. Es la parte de oriente, los dos imperios, las dos ramificaciones, que hoy en día tiene que ver demasiado con lo que está pasando con Turquía y lo que está pasando en Europa, como las dos piernas de la estatua se... De, se establece prácticamente los dos imperios, la división desde aquel entonces de Constantinopla y la, el imperio que quedó, la otra parte que quedó en Europa, la parte que quedó en Turquía y la parte que quedó en Europa, de ahí hubo tremenda división y eso fue lo que se le llamó el gran cisma y eso tiene que ver mucho con los días que estamos viviendo. Es posible que de ahí vengan la primera y la segunda bestia del capítulo, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, Constantino. Y por este signo vencerás, exactamente ahí está, por el signo de la cruz, en la cual tuvo la revelación. Ahí tenemos un cuadro donde por este signo vencerás y estableció pues algunos cambios, algunas reformas, pero el fondo en sí no cambió. Me parece ser que en ese tiempo los cristianos se hacían por decreto, una mezcla del cristianismo y de la política, y nada, que tiene, nada tiene que ver la religión y la política. Bueno, sigamos viendo aquí eh, la Madonna Sixtina, ese cuadro que... Bueno, hay mucho que hablar, la gran ramera del Apocalipsis y entramos al capítulo 17 del libro de Apocalipsis, Eusebio de Cesarea, tenemos Anastasio, otro escritor que refutaba también las escrituras, eh, aquí tenemos ya para el siglo V, eh, del año 400 al año 499 y aquí vienen algunos acontecimientos muy interesantes los godos, los visogodos, los vándalos y los unos, unos, o unos o unos. Bueno, ahí, eh, que Dios nos ayude si, si estamos mal en esto. Pues. Sucesos relevantes del siglo V. Nace el sistema feudal, interesante, aquello de del el tremenda eh, eso se puede ver cuando uno estudia estudia ciencias políticas y por cierto me dediqué a estudiar un tiempo ciencias políticas donde está el minifundio y el latifundio y el feudalismo y toda esa cuestión eh, es serio. Nace el sistema feudal los feudales en Europa, va qué tremendo. La Iglesia de Roma reclama ser la cabeza. Aquí ya comenzamos a ver algunos puntos doctrinales. El catolicismo romano se extiende a los francos, el imperio que gobernó, ¿cómo se llama? España. Los francos. Muy bien. Eh, el Papa Inocencio 401 el Papa Inocencio ya hablamos ya imagínense ustedes los primeros papas la conversión de Agustín de Hipona ah, este es interesante y terminemos aquí con Tertuliano eh, Patricio el apóstol de Irlanda, muy interesante toda la obra cristiana que hacía en aquel entonces era un hombre que supuestamente pues eran los monjes que lleva, llevaban el evangelio este es interesante estudiar la historia de lo que pasó en Irlanda, creo que hizo una buena obra, ellos tenían algún grado de revelación pero obviamente no tenían toda la revelación Justiniano Y terminamos hoy. La iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Eh, esto fue lo que vino a ser un problema en estos días. ¿Se recuerdan ustedes eh, esa, ese nuevo templo que se inauguró allá en, precisamente en Turquía? Santa Sofía. Mm, si lo no estoy mal. Eh, eh, es, es, es interesante lo que está pasando ahí en Constantinopla, fue precisamente en Turquía, Estambul, donde hoy se conoce, y ahí se estableció este imperio. Por hoy dejamos aquí y ya vamos al. A ya prácticamente, qué número de video tenemos hoy? Siete. Este es el número 7 y terminamos con el número 8. Eh, Muy bien, ya regresamos. Que Dios los bendiga.